0: 能听得懂弦外之音，才是高人
1: 呐！哈，哈哈哈哈哈哈
2: 不在听表面，大家好，我是谭
0: 志毅。用音乐走进心里面，大家好，我是戴森峰
2: 。欢迎收听今天的弦外之音,外之音。老师，今天是我们节目过年后的新开始，没有错。对对嗯、在今年的过年，我觉得比较特别。
0: 怎么说呢？
2: 因为刚好碰上了武汉疫情，哎
0: ，这个真的是大家完全意料之外哦。尤其从年前开始，感觉起来好像过个年、冲个喜会过去，就没想到真的一路延烧下来。我相信现在很多听众朋友的生活也受到这个疫情很大的影响
2: 。是啊，所以在这段期间呢，就不太敢出门，所以咯，我就在家里面拼命的翻照片，回味
0: 一下往事咯。<笑>
2: <笑>我就翻到了一个让我自己觉得很感动的照片，然后我整个那个记忆就掉回去那个时光。哎
0: ，是怎样的一张照片能够有这么大的魔力啊
2: ？那就是我怀孕的时候、嗯、超音波照出来的那个 baby 的照片。
0: Oh, <对>那应该是在。刚怀上没多久的时候咯，
2: 对对对，然后呢，就听到那个咚咚咚咚咚咚咚的声音。当时我在想，我还跟医生说，为什么我的心跳这么的快？我知道那是心跳声。<是>后来医生跟我说，那不是我的心跳声，那是我 baby 的心跳声。我当下非常的惊讶，感动到那眼泪都快要掉下来。啊、这一定
0: 很感动哦。那我这记得呢，在我们发展心理学里面呢，教给我们的一些知识，就是说呢，其实小朋友的第一个发出的声音，<笑>让外界感受到的第一个声音呢，其实就是。他们这个有力的心跳，那很多的小朋友其实这一个关卡是跨不过去的。也就是说呢，其实，在我们成功怀孕的这个过程中呢，小朋友的心跳是一个重要的指标。那很多小孩子呢，很有可能因为他的心脏没有办法先天发育不全，也许他根本没有办法跳，他就必须要离开这个人世了、哦。是哦。对，所以呢，其实第一声的心跳声对于这个胎儿的健康的诊断是很重要的一个指标。那当然书上有读过了，胎儿的心跳声呢，几乎是成人。人的四倍左右的速率哦，嗯、大概也就是说呢，一,一分钟大概跳接近两百下。嗯、那当然听到的时候没有想到是这么样的快。另外呢，可能音效做得很足吧，<笑>就是那个在狭小的这个诊疗室里面，嘣嘣嘣嘣嘣的声音，真的让人感觉到很强的这种生命的力量哦，原来生命就是这样子的开始哦。其实这种感觉真的带给我们每一个曾经为人父母的，大概第一个听到的声音，这种震撼度呢。真的是非常让人难忘、啊
2: 。对呀、啊，所以我们现在呢，就来感受一下生命开始的声音。再听一次都觉得很感动啊！真的很难想象这么小的一个胚胎就能够传递出这么强大的能量
0: 。没有错，其实呢，在我们的人类发展的过程中呢，我们有所谓的五官感觉哦。那我们这种叫五感，比方说从视觉、听觉、味觉、触觉、嗅觉,嗅觉这五个感受里面呢，其实也很意外的。听众朋友们应该也都知道，听觉是我们最早最早开始发育的一个感官，也就是说呢，它是最早开始。跟外界的刺激进行沟通的一个桥梁。那如果按照我们一般来讲正常的发育过程的话呢，一个胎儿哦，就是受精卵开始发育成胎儿的话，大概四个月左右，也就是怀胎四个月开始呢，他的听力会开始渐渐的开始发育，他开始渐渐听得到声音。只是他刚刚呢，在妈妈的肚子里面，隔着羊水，隔着妈妈的这一些器官呢，其实听不太清楚外界的声音哦。而且小孩子嘛。小胎儿在妈妈肚子里还是要保持一个安静温和的成长环境，让它发育。所以呢，其实小胎儿啊，在妈妈的子宫里面、肚子里面听到的声音，大概都在三十分贝以下，其实很安静的啊。嗯、而且呢，很多都是妈妈的声音。
2: 什么是妈妈的声音啊
0: ？比方说，妈妈的心跳声。还有一个声音，可能是我们大概出生以后很难再听到的，就是妈妈肚子饿的时候，胃在咕噜咕噜咕噜的声音。<笑>这个很有趣的声，这个呢，我们有些时候在课程的教学上面的时候啊、哦，我们会放出这种模拟呃婴幼儿听到的妈妈的声音的这种感觉，其实发现蛮有趣的，就是这些声音呢，大部分都非常的和缓平稳，然后音频比较低。啊，让人家感觉到说是一个呃很安详、很和平的一个环境啊，就是说，哎、欸，这个环境的变动度不大。那这个听觉呢，一路发展，大概到六个月，就是怀胎六个月左右，很奇特的哦。虽然还没出生，其实怀胎六个月还没出生的呢，但是呢，他已经拥有跟成人一样敏锐的听觉
2: 啊、嗯，这么快！在妈妈肚子里面就已经长好了。对
0: ，所以其实小朋友出生的时候是带着一个完整的听觉能力出生的。
2: 哦，这也就是为什么这么多人就是在怀孕的过程当中一定要听，可以让宝宝呃增强脑力啦，对对对或者是呢让他能够变得开心快乐的胎教音乐，对
0: ，就是这个胎教音乐的学理来源之一啊。那但是其实这边我们就要跟各位新生儿的爸爸妈妈们呢有一点点小打脸，怎么说呢？很多爸爸妈妈就很紧张啊，这个小孩子三个月可能刚怀上没多久，验孕发现有心跳就开始听胎教，不会。是没有了啊！哦、<笑>他四个月才开始有听力的发展，六个月才有完整的听力，但是要到七个月左右，他才会知道哦，听到东西可以做回应了。<是>所以呢，其实七个月左右比较常听到的声音，就渐渐的，因为呢，妈妈的肚子也越来越大，小朋友长得比较大一点了哦，耳朵贴近到外界的这个距离越来越短，他跟外界的声音互动的机会是上升的。所以其实呢，这个时候我们说的。所谓的胎教在学理上的意义就存在了，当然你不会跟他说来开始教你 A B C 啊，这个是没有什么意义了啊。<笑>那但是呢，这时候呢，我们的确可以发现有不少的这一种胎教音乐，那它可以透过经成熟的胎儿的听力这样的一个听觉系统呢，来让小朋友。哎，有一些动作，比方说刺激他的一些胎动比较旺盛，或者让他比较安稳一点点。那其实我们都会知道，小朋友在妈妈的肚子里面听到的绝大部分的声音。大概都不是外界的声音，大概都是妈妈的心跳声、妈妈的器官的蠕动声。就像我们刚刚讲到的，可能妈妈吃坏肚子咕噜咕噜的声音啦，或者肚子饿的这样呃胃部蠕动的声音，这些是小朋友听到的主流的声音。
2: 我觉得这样讲我们很难去体会，嗯、尤其我们在妈妈肚子里面都听过，但是没有人有记忆，对，是感觉大家都忘记了。最近呢，就有那种所谓的音乐实验家，他们非常有创意，希望来一场呢在水底之下的音乐。音乐演奏会，就是希望能够了解哦，透过水的这个介质传递出来的音乐，到底是一个什么样的感觉？所以这个很,、哦這個、很模
0: 拟母体的声音哦，是因为我
2: 们知道这个宝宝是在这个子宫里面有羊水嘛，隔着羊水到底听到的是什么样的声响呢？这就是来自于丹麦的一个音乐团体，他们的团名叫做 Between Music， 花了十年的时间哈，透过各种的技术呢，才能够把这个水底下的音乐记录下来。我们现在就来听听看喽。老师说啦，像这样的水底音乐呢，听起来真的不够悦耳。<笑>其
1: 实
0: 有一点模糊，对不对？但是<笑>我
2: 觉得好像在拍贵片。
0: <笑>对对对，但是呢，这个其实呢，就是我们呃。在当年了，我们还在妈妈肚子里面的时候呢，所感受到的这种听觉刺激的一个很重要的来源。那其实可能听众朋友们呢，对于这种五五官感觉来讲哦，有一个很特殊性，大家可能比较没有感受到。听觉呢，基本上是我们所有的感觉里面唯一一个人类无法自主控制，我们不能把耳朵关起来。嗯、对，以前我们常会讲说，眼睛你不想看的就闭着。有很多时候我们看鬼片害怕的时候，你就眼睛闭起来，或用手遮着，不要。看就好，但是那个鬼音乐总是一定会进到你耳朵里。所以呢，其实听觉是我们的五官感觉中间一个非常奇特的，它不具有主动性的部分。其实它是一个非常被动接收的，应该是这样讲。你的意识状态清醒了，你的听觉就开始进来了。那甚至其实呢，我们在睡梦中其实也有研究，有些心理学家很有趣做这样子的一个研究啊。他们发现呢，在睡梦的状态之中呢，如果我们播放音乐，其实它可以左右你的梦境。
2: 哦，真的吗？没有听
0: 过这种实验，对不对？很有趣。哦。是哦，所
2: 以以后我要做美梦的话，我就会跟他播什么样的音乐会帮助我<笑>、嗯？对对对，他们有这种叫做美
0: 梦的音乐，对对，或者是那种比较是属于那种噩梦型的音乐啊、哦。也就是说呢，透过声音带来的这种梦境的变化呢，某种程度上面也。告诉我们说，即使我们今天睡觉了，我们今天好像呢，把这个感官都关起来了，对不对？我们好像啊、呃、眼睛是闭着的，看不到嘛，哦。然后呢，我们今天呢，耳朵好像也都没有听到任何东西。其实它也默默的进入了我们的意识系统里面呢，来改变，甚至到了潜意识，也就是梦境的这个部分。这是一个很有趣的一个现象。所以呢，其实声音等于在我们的整个五官感觉的发展过程中呢，它一直以来都扮演着一个我们很不在意。但是却非常重要的一个角色，
2: 所以就是说，当我们这个胎儿在母体里面呢，即使他不想听，可是呢，他也被迫可以听到这些东西，對呃、他
0: 还是得听。<笑>对
1: ，
2: 反正他那时候也其实也是无意识的了，对对,對，就是不断的接受。對對對是，因此呢，就是我们刚才前面提到的胎教音乐才会这么受欢迎。是的，啊，因为我自己本身学音乐的，其实当我在怀孕的时候，当然不能够错过让小 baby 听音乐的时候，嗯、所以我特别有去精挑细选了一下。但是我后来发现，这个市面上零琳琅满目啊！这些种类呢，包括了像是有安胎的啦，或者是可以让你睡眠更甜美的啦，还有呢，就是让宝宝更聪明的啦。那音乐的类型呢，也有原创的音乐作品，当然少不了古典音乐的改编，还有宫崎骏非常受欢迎的动画主题曲。另外最重要的是，还有一些是经由像老师这样的心理专家认证的音乐作品，真的是多到很难选呢
0: 。另外一个角度来想，胎教音乐什么意思呢？而是说，在怀胎十个月的过程中，妈妈一定有很多的压力，那很多的一些呃，我们叫做彷徨也有啦，茫然也有，总是会有一些不太会处理的、哦。不管您今天生了几胎啊、哦，我相信每个宝宝在肚子里面都是不一样的感觉嘛啊、哦。所以呢，其实呢，胎教音乐发展到后段的时候呢，啊、呃，我们渐渐的把胎教音乐变成了如何让妈妈更舒适。让妈妈的心灵状态更轻松，让妈妈的心理状态更舒服的音乐，而用这种音乐呢，来带给小朋友更好的腹中环
1: 境
2: 。是，所以我刚才有提到，的说为了要去选这些音乐，只好自己做功课
1: 了。对。后来
2: 我就发现，就是这个跟我们的脑波有很大的关联性。嗯、比方说，呃，妈妈刚才提到了，可能会有一些焦虑，面对这个怀孕的过程当中，可能也是荷尔蒙的关系，对,对很多事情都特别特别的敏感，对，一下子就很伤心<对>或者。<对>一下呢就焦虑起来了，那像害喜
0: 的过程啊什么的哈、哦，都其实都是妈妈很大的，对，就,就是生理
2: 跟心理呢都在调试的过程当中。嗯、那音乐其实它就是一种辅助的工具。后来我看书上写说，就是当我们这个呃人的脑袋当中的阿法波比较平稳的时候呢，这个心情就会比较愉悦一些。所以呢，在选择音乐的时候，就必须要符合能够播出之后呢，呃，结合到你这个阿法波。对，其实
0: 没有错，也<对>就是说刚刚自己您提到的阿法波。阿法波呢，是我们大脑在清醒状态，也就是保持警觉状态的时候呢，主要的一个大脑的脑波波形啊、哦。那其实我们大脑里面有非常多的脑波的形态啊、哦。那讲阿法波呢，大概就是我们负责是在交感神经运作的时候，就是负责兴奋、负责注意力、负责警觉性的这样的一个脑波形态。所以大家工作的状态。这个时候呢，阿法波是很重要的哦。那它可以帮助我们呢，保持工作的精准性，保持一个警觉感。那但是呢，你如果今天怀孕的时候一直在很警觉啊，我我有见过这种妈妈哦。那曾经哈，我们也有在那个智商辅导的时候有遇过这种妈妈来进行求助的。她竟然会说：“医生，呃，那时候我们是心理辅导员，在坐在旁边做记录哦。”然后她竟然我们就记录到这个，她就说：“医生，我记录了昨天我的宝宝呢，胎动踢了我右边二十一次。”左边二十五次，今天呢，右边只剩下十八次，左边只剩下十二次，他会不会渐渐就不踢了？
2: 他也<笑>想太多了吧、呃
0: ？对对对对对，他就会做这个记录。<笑>然后呢，他生医生就整个很无言。什么叫做踢左边？什么叫踢右边？首先他也搞不太清楚。嗯、你也确定是踢吗？还是他是怎样怎样的？所以其实呢，很多时候呢，妈妈会非常的紧张。那这样的一个紧张状态呢，其实就会带来阿法波。那阿法波呢，就会带给我们一个很重要的大脑的一个机能。这个机能是什么呢？这个阿法波会告诉大脑说，我们现在需要紧张，需要注意力，需要能量来维持母体的一些呃，我们叫做警觉的状态。那问题就来了，妈妈就拿走了大部分的能量，这时候大脑就通知我们的身体其他部位的器官，哎，这时候妈妈很紧张哦，妈妈需要去反应哦，那这些能量就优先送给妈妈用。那麻烦了，宝宝就用不到
1: 哦。Oh.
0: 对，所以呢，其实为什么我们希望妈妈能够保持平静的、安心的这种让副交感神经比较活动的这样的一个状况呢？因为副交感神经就是让你比较安稳、比较平静，然后呢比较放松的状态。其实最主要的观点就是在于呢，如果你阿法波太多的时候，很警觉的时候，妈妈就会抽走大部分的能量，那时候宝宝呢就拿不到他该拿的。<是>那相反的呢，这时候。妈妈的压力、荷尔蒙这些东西呢，也会透过这个胎盘的交换呢，进到小朋友的身体里面去，小朋友也会紧张起来。是啊，那我们在心理学的研究里面已经非常确认这件事情，就是母体的紧张反应呢，其实大概近乎于同步的时间内，会影响到婴幼儿。
2: 是，所以这时候呢，音乐就非常的重要，对，也就是让妈
0: 妈安稳下来
2: 。对，如果能够让妈妈安稳下来之后呢，小朋友才会跟着平静嘛，哈。所以当时我在选择音乐的时候，哦、我就去参考了很多专家说的话。那选择什么样的音乐呢？第一个就是说，它必须是比较和缓的，是，旋律的起伏并没有那么的大，或者它的节奏不会太快。嗯、那甚至呢，还会放上一些所谓的环境音乐，比方说潺潺的流水声啦，让你听了以后，你就觉得。比较能够平静一点，或者是那种、呃、很清脆的鸟叫声啦、啊。我想，古典音乐的首选，大家可能会选择就像莫扎特，就觉得哎、啊欸，是不是听了以后呢，我的宝宝也会变聪明的感觉？音乐天
0: 才<笑>、呃、其实呢，我觉得刚刚这一您提到的几种声音呢，<笑>很明显的都是跟我们副交感神经活络，就是帮助我们平静下来，很有关联性的特征。举个例子，像。所谓的重复性的声音，嗯啊，那这种重复性呢，会带给我们副交感神经的活络，也就是啊，反正我们不用去预期下一个声音会不会非常的奇特，我们不用有这种警觉性呢。这时候副交感神经就可以活络起来，让我们带来平静的感觉。所以呢，什么东西有重复性，像流水声是啊，流水声，还有一个也很有趣的声音，风声。清风微风的声音，但不是刮台风了啊、哦！清风微风的声音，这个声音呢，也会带给我们呢非常重复的感觉。那这种重复的感觉，相对来讲就会带来副交感神经呢比较呃被活化的这种安静的功能。那另外，您刚提到像是小鸟的声音、大自然的声音啊、哦，那这些呢，其实大概仿的就是人类原始状态之下听过的声音啊、哦，跟我们人工产出的这些新时代的声音相比较呢，它的确。可能比较具有对于这种原始的记忆的活化，那这种在大自然中安心的感受呢，也可以带给妈妈们呢心境上面比较温和的感觉哦。所以其实呢，我觉得这种声音呢、啊，或者像是古典音乐，那其实古典音乐呢，在早期就是人的演奏，然后呢使用的是天然的素材做成的乐器，其实呢是人跟自然沟通一个很重要的桥梁啊、哦。那当然我们也第一也不是在磨灭现代新音乐的。的价值啦，而是说呢，古典音乐的确呢，在人跟自然的这个桥梁中呢，扮演比较重要的角色。
2: 是，所以接下来呢，我就精挑细选了一段音乐，让听众朋友来感受一下。其实不一定只是指这个怀孕的妈妈，嗯、一般人也许可能在心情烦躁的时候，不妨也可以来感受一下哈。<對>那我觉得这样的音乐，除了刚才我们讲的特点之外呢，就是它也不用播的太大声，哦，對對對大概六十分贝就可以了，而且灯光
0: 要关的暗一点，
2: <笑><笑>才能够心情跟着这个平静下来。那这一位大家来精选的是一位日本的音乐创作者，他的名字叫做广桥真纪子。他其实呢做了一系列很多有关于心灵方面的音乐的作品，尤其是在怀孕的妇女这一方面呢，他做了很多。那今天为大家来欣赏的这段音乐呢，就叫做苏打汽水。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是戴胜峰
2: 。对，我们今天呢，在节目当中跟听众朋友来聊到的这个话题呢，就是音乐之始啊，音乐的开始。嗯其实呢，我们的人类啊，就是从听觉上来看的话，它就是第一个接触到好像生命的一种挑战的感觉。对
0: ，其实呢，人类真的是就像刚刚这里提到的这个听觉的开始哦，的确呢，它带给我们的刺激是非常多的哦。那其实呢，我有一个呃很重要的一个在心理学上的可以跟各位分享的，也就是说呢，其实听觉的完整性呢，对于早期比较原始的人类哦，也就是说呢，我们现在当然人类现在的。社会是相对安全很多哦。那对早期的这种还在草原生活的这种逐水草而居的人类来讲呢，其实听觉往往比视觉还要重要。怎么说呢？也就是说呢，它可以听到声音以后先做反应。那有些时候呢，视觉可能你的猎物或者是要对你不利的这一些，比方说动物也好，人也好，他们基本上躲在你看不到的地方，但你听到那个声音了，你可以用灵敏的听觉呢来去定位之后做反应。所以其实听觉一直以来都是。是我们人类很好的朋友。
2: 真的，所以我们要善用我们的听觉，<错>尤其透过音乐可以辅助我们有这么多美好的变化，而且呢，它是最直接又没有任何的危害性哈、啊。<的>所以，我们节目就希望能够做到这一点，能够呢帮听众朋友来精挑细选，而且透过我们的专业的介绍之后呢，听众朋友就更能够了解到为什么我们听这样的音乐会对我们自己有什么样的帮助啊。<错>刚才我们提到就是属于胎教的音乐，<是>其实老实说，简单的讲就是妈妈的心情平稳了，小孩。那自然也会跟着一起平稳下来，所以呢，他的听觉是来自于妈妈肚子里面的这样子的一种感受，对，母子联系、啊。对，可是生出来之后就不一样了。哦，当然了，生出
0: 来之后呢，<笑>其实那个我们听到的这个听觉的刺激就非常多样化哦。那而且呢，这时候听觉就负担了很重要的角色，就是其实呢，他必须哈一开始的时候要辅助着视觉。怎么说呢？其实我相信各位听众朋友们应该啊、呃、都有读过很多的英语片语那我们中文也讲“眼见为凭”啊，那英文讲 “seeing is believing” 啊，类似这样的一些说法呢，都一再一再的强调了我们人类对于视觉的依赖跟重视。但是其实呢，视觉是一个非常晚发育完成的一个感官系统，嗯、它要我们小朋友出生七个月到八个月以后，出生以后才能发展完成。也就是呢，一个刚出生的小朋友呢，基本上像个。大近视，大概近视七八百度这样子的一个感觉，<笑>根本看不到。那这时候听觉就很重要的，会开始辅助着小朋友来搜寻这个世界。那我们在一出生之后呢，因为我们刚刚跟各位听众朋友们分享过，听觉在妈妈的肚子里面就已经完成了哦，所以小朋友一出生以后呢，要找的就是什么所谓的妈妈的声音。这是一个很有趣的一个现象，我们会发现呢，小朋友虽然视觉看不到，但是呢，他透过听觉就能够很清晰的知道现在抱他的是妈妈还是不是妈妈。
2: 对，其实这个我也有经验哦，就是之前我是让宝宝听胎教音乐嘛，可是生出来之后，我又去挑选了另外一套音乐，因为希望让他能够睡好一点。那这套音乐其实他特别强调就是呃，结合妈妈的感受。哦、啊。刚才戴老师讲的嘛，就是小朋友呢一定要听那个妈妈的感觉，要找妈妈，他怎么去辨别？<对>刚开始我会想说他是不是闻味道，嗯、好像也想太多了。闻<笑>
0: 、呃、对闻味道也有一点、啊，那但是呢，最近很多妈妈都是喷的太香了。很多小孩子大概、啊、比较少那种妈妈，因为妈妈的味道主要来自于生理层面的，就是这种啊、呃、母乳分泌的这种奶味的感觉，<是>那他会有一种就是哎、欸，我可以找到食物的一个感受。<是>第二个就心理层面的，心理层面的妈妈的声音这个东西就是真的是呃替代不了
2: 的了。对，妈妈的声音是怎么样来替代呢？我觉得他不是叫他说哎、欸、，baby 你好可爱，我觉得他不是这样的感觉，這個嗯、那就是心跳。对对，因为我后来挑选到的这套音乐呢，它就是。只会在那个底层会有一个坑坑。哼，就是妈妈那种慢慢的心跳的那种声音，它就变成一种基础的音型在这个音乐里头。然后呢，他再去编写一些好听的音乐的旋律进去。尤其就像我们前面刚刚讲的古典音乐，然后把它改编成柔和版。
1: 嗯，然
2: 后呢，它的速度也不会太快，用放这样的音乐去让小朋友来平静。那这套音乐我真的自己实验过后呢，我觉得非常非常的有效。因为从我小 baby 一开始的时候，我就让他听这样的音乐。好，那他睡得有没有特别的沉稳？这个我不敢断定啊，因为半夜他还是会吵会闹哈。但是呢，等到我们的小孩一直到很大的时候，已经会跟我沟通跟说话的时候，他曾经跟我说。哎，今天晚上睡觉你怎么没有放“坑坑坑的音乐？哦，他不会形容那是什么 CD， 他就跟我讲说怎么没有“坑坑坑。后来我才惊觉说，哇，那个“坑坑坑的功能是多么的重要
0: 。对，其实它真的就会像是一个呃妈妈在身边的感觉。那在我们呢安抚婴幼儿的时候也是一个很重要的方法。我相信很多妈妈大概都知道这个小 PIP 了哈。小撇步怎么说呢？当小孩子在哭闹、真的闹的时候，尤其在要睡觉之前呢，有些小朋友那个。睡眠的那不太容易睡得着的那个状况之下，把它抱在胸口，让它听妈妈的心跳声。其实这些时候呢，效果也是很好的，是类似的一个功能哦。所以呢，其实在这个状况之下呢，同样的也就变成这样的一个比较低频的，而且和缓的一些持续稳定的变化度不大的声音呢。其实呢，对于小朋友的呃稳定跟他的教养是有很大的功能的
2: 。尤其现在很多的音乐专家，然后结合心理专家，然后就把这样的音乐给。制作出来了，然后呢，再选用我们刚才前面提到的古典音乐，像很多古典音乐家，其实他们自己本身也都创作了很多摇篮曲。是对，比方说最有名的应该就是舒伯特啦、嗯、舒曼啦，<是>还有这个莫扎特啦、肖邦啊，其实他们都写过有关于这个摇篮曲的部分。对，您
0: 刚提到这些音乐家们，虽然我不是正统乐班出生的啊，但是呢，其实都听过这些人的名字，所以他们都做过摇篮曲啊。
2: 对对对，
0: 我相信呢，其实啊、呃，对于呃。婴幼儿来说的时候，妈妈的声音其实是完全无可替代的。是那这个呢，本身来讲也，我们把它称之为叫做依附的一个现象哦。那心理学家曾经做过研究，就是呢，我们呃这个是用动物做的研究了，就是呢让动物呢在一个铁丝的缠着铁丝表面的这样一个铁猴子身上呢去吸奶，嗯、另外一个呢是绒毛的猴子，那身上是没有奶水，就会发现呢小猴子呢会只有在肚子饿的时候去吸奶，但是平常呢都粘在那个。容貌妈妈的身上，意思就是其实他喜欢的是妈妈的温暖，妈妈的这一种呢和缓的感觉，而不是有奶便是娘。<笑>嗯
2: 、<笑>是，所以呢，接下来我们就当然要播一段音乐给听众朋友听啊，就是我刚才讲的，其实它是带有妈妈心跳的声音，然后呢又改编自摇篮曲。嗯，啊，那通常摇篮曲它都是四三拍的，也就是像圆舞曲一样，就是有那种、哦、蹦恰恰。嘣，恰恰那种感觉就好像呢，睡在摇篮里面有摇晃，对啊、哦，所以我觉得早年的这个音乐家。就蛮厉害的，他可能还没有学过什么心理学，嗯、可是他可能就知道这样子的这种音乐形式呢是适合，就是好像哄小孩子入睡，所以我们也不得不佩服哦。对，<是>在那个年代他们就能够了解到这样子一个真理哈，然后呢把它创作成音乐，再加上现在的这些音乐家啦，用科学的数据的方式呢把它研算出来之后呢，设计成了新的一套音乐。嗯、那我们现在就来听的就是啊、呃、莫扎特的这一首呢、嗯、摇篮曲。老师，带老师醒醒，星
0: 星<笑>睡着了
2: 。哎<笑><笑>、欸，有没有这种感觉？其实。不瞒您说，到现在我晚上睡觉，我还是会习惯要听这样的音乐。
0: 嗯、要听一点音乐哦，对，
2: 因为我后来就把它就是输入在我的手机里头。比方说，在做那个按摩椅的时候哦，那
0: 很有效，非常有非常有效，哎对对对对对，就是推荐
2: 给大家。<对>就是我后来发现，不是说只有对小朋友有效，对,对我们大人其实它也是有一种稳定的效果。嗯
0: 、对我还看过一个真的，有一次我到那个大卖场去，在那按摩椅的那个展示场的时候，就一位老先生在坐在那边，他听着这个音乐开始打。<笑>
2: <笑>所以这真是非常有趣的音乐，它对我们居然会有这么大的一个影响跟帮助。
0: 对，其实而且呢，我们会发现呢，跨文化的或者是跨音乐类型的摇篮曲其实都存在着、哦。对，那像我留学日本的这个经验，其实日本也有自己的一套摇篮曲。那他们摇篮曲呢，唱起来，嗯、呃，也许对我来讲了啊、哦，就是说我们呃，这把它的字词的意义拿掉以后呢，那音乐其实跟我们的这种摇篮曲其实大同小异。嗯，就那种感觉，那种啊、哦，妈妈跟小朋友之间的互动，而且还有一个很有趣的，您刚刚提到摇篮曲，除了搭配妈妈的心跳声，像那个蹦恰恰蹦恰恰，似乎也跟妈妈摇晃的速率是一致的。是，比方说我们今天如果是自己抱着小孩子的时候，拍拍他的背，摸摸他的背，或者帮他拍拍他的这种哎小肚肚的时候，那其实那个速率上面来讲都蛮能够配合的
2: 。对，所以我觉得大家要善用这些音乐来帮助你啊，呃，也许呢真的有什么样的音乐启发也说不定，因为毕竟呢，像我有很多的同学啊，他们就是有绝对音感，我们每次都很好奇为什么你有绝对音感，他都说可能。我很小的时候就听我姐姐在弹钢琴，所以呢，我就自然而然的有这个绝对音感。我说：“那你姐姐有没有？”他说：“我姐姐没有我厉害。
0: <笑>嗯”好像都是这样子耶，对对,對
2: ,<笑>對啊，好神奇哦、喔，对。嗯嗯嗯所以我觉得多多少少可能都会有一些影响吧，哈。<是>说到了绝对音感，我们就不得不提就是周杰伦了。哈。哦、在呃近十年来，我想呢，在台湾最受欢迎的流行音乐的创作人，应该也就是他。对，而且他
0: 本身的音乐素养非常非常的扎实
2: 。是，其实当周杰伦出道。结婚之后就开始期待他可能会为宝宝来写歌曲
0: ，嗯，好像写咯，
2: 有真的有，嗯，他就写了那种呃叫什么前世情人，之后呢、哦、他又写了床边故事，是，其实这也就代表着说这些小 baby 他会带给一个音乐创作者有很多的。创意的启发，所
0: 以其实变成一个互动的来源哦、嗯。对哦，那我想呢，其实呢，不只是我们今天呢，妈妈呢用音乐来调养自己的身心状态，然后呢，用胎教音乐呢，来让我们的宝宝们呢，尽早的接触外界的刺激。那在宝宝出生之后呢，我们有很多的音乐呢，陪着他入睡，陪着他成长。其实等到我们成人之后呢，我们也希望呢，返璞归真。尤其当自己成为爸妈之后呢，其实这种音乐的感受呢，如何从成人的角度。度下来，帮小朋友写歌，给小朋友写给小朋友的歌，这些其实都成为一个非常重要的音乐创意的来源
2: 。对啊，所以后来我就查了一下，其实有蛮多的流行音乐歌曲是跟小 baby 有关系的。哦、oh, ，真的？真的真的比方说，我觉得最经典代表的作品，应该就是张悬的《宝贝
0: 》。哦，对,对这首歌很有名诶
2: 。因为我为什么会觉得这首歌特别的有感受，就是因为当时在流行这首歌曲的时候，嗯、我女儿应该是在念幼稚园，还在咿咿学语，那个咬字都不是很清楚啊。不过呢，她却会唱《我的宝贝宝贝》，给你一点甜甜，让我觉得哇，好惊讶，因为她不是儿歌可是可以影响这么的深哦、啊。重点是张悬，他当时还没有结婚生孩子，哎，但是、嗯、所以这
0: 个才是厉害的地方。对，其实这种人类共同感情是可以，我们讲都是蔓延出来的。也就是说呢，大家都可以感同身受的知道有这样的一个情感模式。
2: 我在想，最近的张悬她结婚生子了嘛？不知道她再回头来唱这首歌曲的时候，是一个什么样的感觉？我想那个更充满母爱的，对
0: 那种母性的感受，应该会更让人期待的。
2: 是啊，不只是张悬，比方说当爸爸的人，刚刚戴老师说自己不能怀孕，对不对？對可是呢，还是可以感受得到亲子之间的那一种亲密感。像周华健，他也写了一首很有名的歌曲《亲亲、嗯、我的宝贝》，对
0: ，对不对？我觉得这些歌曲呢，其实呢，在我。一开始喜欢这些歌手的时候呢，大概都是属于跳过不听的歌。<笑>当年啦、啊，因为我大学生的时候做，周周华，好像觉得
2: 跟自己没有那么大的关联啊。
0: 完了，呃、不小心年纪都讲出来了。大学的时候就听周华健，<笑><笑>对。那其实那个年代呢，听到这些比较是属于这种呃家庭关系的，或者是亲子关系的歌曲呢，在当时我大概就是属于暗调的那种啊。如果是录音机的话，就快转；收音机就转台 ；CD 的话，就跳歌，类似这样的一个状态。但是呢，随着年龄渐长，尤其在自己有宝宝之后呢，其实真的发现这一些歌曲的。共同性的部分，尤其在我们真的是把歌词拿掉，即使我们歌词拿掉之后，其实它本身的音乐的真的很符合我们现在的心情
2: 。是啊，嗯、我直到现在听到一首歌曲，我都觉得非常的感动，那就是凤飞飞的心肝
0: 宝贝。对，这首歌真的很多人很喜欢。
2: 对啊，我在听这首歌曲的时候，可能就像戴老师说，不同的年纪在听的时候，那个感受是不一样的。<对>以前年轻的就像你会觉得说，啊，我真的不想要对号入座，我想要跳掉，<对>这跟我没有关系。对，以
0: 前我们会喜欢听《追梦人》之类的。戴
2: 老师，你一直把年代拉这么远
0: ，<笑><笑>完蛋了，不能再说了
2: 。嗯<笑><笑>、呃，但是我觉得现在来听呃《心肝宝贝》这样的歌曲的时候，你就会知道啊，那个满满的妈呃满满的母爱就藏在这。嗯这首歌曲当中没有
0: 错，对
2: ，所以我们在今天节目最后呢，就要把这首歌曲送给所有辛苦的妈妈们。好，也希望呢，我们每一位朋友们都要善用音乐，用音乐来帮助你，让你的人生更为美好喽。好，那我们今天的节目就进行到这里了，谢谢您的收听，祝福您，拜
3: 拜
0: ，拜拜。
3: 望你赶紧大，望你骨髓健康活泼，唔惊受风寒。鸟啊，风吹拢总会飞，到底为虾米？鱼啊，船只拢是无脚，安怎会相偎？日头希望。只讲望你在前，望你肝筋大，望你骨髓健康活泼，唔惊受风寒。